0: Good morning, deventes e derivadas. Bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 23 Caosian do calendário Decarteno, ou 3 de outubro para quem não está atualizado, falarei de sinais de vida em Vênus. Speed notícias Como vocês já devem estar sabendo, encontramos, talvez, possíveis, quem sabe, indícios de vida em Vênus. Pera, eu sei que no Spin de notícias número 1051 da semana passada, a Camila fez um ótimo programa já abordando esses assuntos, mas eu vou tentar trazer hoje alguns outros detalhes para vocês. O paper que está gerando todo esse pá-fá-fá saiu na revista Nature Astronomy no dia 14 de setembro e, como a maioria dos artigos da atualidade é assinado por vários pesquisadores, 19 para ser preciso, um time de cientistas de todos os cantos do mundo. Mas eu quero destacar uma uma dessas pessoas, a Clara Souza Silva. Ela trabalha com astroquímica quântica. E se eu não tivesse lido isso no próprio site dela, eu diria que é um nome totalmente inventado por alguém falando de alguma pseudociência louca envolvendo cristais e signos. Mas não é, Tá, uh, mas essa pesquisadora portuguesa teve um papel essencial na que talvez seja a maior descoberta da história. Enquanto alguns astrônomos ficam esperando por telescópios maiores, satélites mais sensíveis, ela trabalha com experimentos aqui na Terra, dentro de um laboratório, fazendo a boa e velha ciência básica. Vocês já devem ter ouvido o sensacional SciCast 394, faz, faz duas semanas que saiu pelo menos para mim na minha linha temporal sobre biomarcadores ou marcadores químicos de vida caso não tenha escutado recomendo que escute para melhor entender este spin lá a equipe discorre sobre o que são como podemos analisar e diferenciar os sinais dessas moléculas que podem estar a até milhares de anos luz por espectroscopia Assim, conseguimos analisar aqui na Terra a impressão digital, entre aspas, que uma molécula deixa na luz que passa por ela e detectamos nos nossos telescópios. Comparamos essas impressões digitais com as moléculas estudadas aqui no laboratório. Mas é aí que está o problema. Existem cerca de 16 mil moléculas candidatas para serem biomarcadores. E nós só sabemos a impressão digital de mais ou menos 4% delas. O que a Clara Souza Silva faz é catalogar essas impressões, digital, essas impressões digitais, ou seja, as características espectroscópicas de moléculas. No doutorado dela, ela levou 4 anos para descrever e catalogar as 16,8 bilhões de características da tal fosfina. Esse montão de características fazem com que a fosfina seja facilmente identificável, mesmo quando temos um sinal muito fraco, seja por estar num planeta muito, muito distante ou por estar em uma baixíssima concentração. Por isso, não adianta apenas recebermos e analisarmos cada vez mais dados de telescópios, se não temos com o que comparar esses dados. Temos que investigar e catalogar esse mundaréu de moléculas que temos já aqui na Terra. Mas que gás é esse que eu nunca ouvi falar? A fosfina, ou TH3, isso é um átomo de fósforo ligado a 3 de hidrogênio, é encontrada aqui na Terra em lugares, digamos, fedorentos. É criada por micro-organismos que não gostam e não dependem de oxigênio, uh, como em pântanos e áreas alagadas, dentro do trato intestinais de animais e, portanto, também no cocô. Muito importante lembrarmos que a vida aqui na Terra passou a maior parte do tempo, alguns bilhões de anos, tendo apenas organismos unicelulares que não usam e não produzem oxigênio, que a gente hoje está acostumado. Apenas no chamado grande evento de oxigenação, que é um nome muito tri, há mais de 2 bilhões de anos que uns organismos, na época eu, eu os catalogaria como assassinos, começaram a produzir oxigênio e matar grande parte da vida anaeróbica, para quem o oxigênio é um veneno. Então, a fosfina foi super mainstream há muito tempo, já aqui na Terra, naquelas condições atmosféricas primitivas do nosso querido planeta. Assim, juntando todas essas informações, a Clara Souza Silva e companhia publicaram um paper no final do ano passado, indicando que a fosfina pode ser um bom marcador químico para indicar vida em planetas rochosos. Sim, nos rochosos apenas a fosfina pode ser criada naturalmente sem a presença de vida, mas somente em altíssimas condições de pressão e temperatura, como na atmosfera mais interna de Júpiter e Saturno, tanto que nós detectamos esses gases em ambos os planetas. Logo depois desse artigo, do fimzinho do ano passado, os cientistas pensaram, ah, ok, vamos procurar por essa tal de fosfina aí. E bem, menos de um ano depois, encontramos sinais claros dela aqui do ladinho, em Vênus. Logo em Vênus, que ninguém dava muita bola. Geralmente falamos em vida em Marte, ou nas luas de Europa, em Célodos, pois tem água e poderiam ter ambientes mais próximos ao que a nossa vida terráquea está acostumada. Enquanto isso, Vênus tem uma pressão atmosférica esmagadora, ácida e a mais alta temperatura dentre todos os planetas do nosso sistema solar. Ganha até mesmo de Mercúrio, que é mais próximo do Sol do que Vênus. Mas lá em 1967, o querido Carl Sagan escreveu um paper discorrendo sobre as possibilidades de vida flutuando na alta atmosfera de Vênus, justamente onde encontramos agora a fosfina. Mas, naquela época, disseram para ele, aham, uh -huh. senta lá, Sagan, aham. Uh -huh. No artigo que saiu esse mês, foram bastante cuidadosos em não afirmar Encontramos vida em Vênus. Apenas discutem essa possibilidade, os autores, na conclusão do artigo. O um que sabemos com a ciência atual é que não devia existir fosfina nas nuvens de Vênus. Agora, precisamos encontrar o que está produzindo essa fosfina. Fazendo testes e simulações, o pessoal descarta várias possibilidades abióticas, como raios, meteoritos e vulcanismo. Entretanto, Existe talvez a possibilidade de algum processo geoquímico bizarro estar produzindo esta fosfina. Não sabemos se ela pode ser produzida devido a alguma química de alta pressão e temperatura aqui no manto terrestre, por exemplo. Contudo, há um registro de erupções vulcânicas no Havaí na década de 80, Havaí aqui na Terra, que parecem ter liberado pequenas quantidades de fosfina. Além disso, sabemos que Vênus é geologicamente ativo, ativa, que possui vulcões. Mas mesmo assim, as quantidades detectadas de fosfina no nosso planeta vizinho, apesar de pequenas, deveriam ser ainda menores se viessem apenas de atividade vulcânica. Para não comemorarmos antes da hora, apesar de bastante animados, ninguém está fazendo festa para que ninguém quebre a cara, como já aconteceu. Lá em 1967, de novo, a então estudante de doutorado Jocelyn Bell Burnell, legal, né? Bell Burnell detectou sinais de rádio vindos do espaço que se repetiam com uma certa frequência, parecendo um código Morse. Ela ficou abismada e anotou na folha dos dados Little Green Man, ou Pequenos Homens Verdes, emocionada com a possibilidade de ter encontrado um sinal de vida inteligente. Ela foi desacreditada pelo orientador dela, que disse basicamente Aham, uh -huh, senta lá Jocelyn No final das contas, ela fez a descoberta do primeiro pulsar Que é tipo uma estrela muito louca que fica girando muito rápido e parece um farol No final da história, o orientador dela ganhou o prêmio Nobel pela descoberta E ela não, afinal ela era apenas uma mulher estudante Daí pulamos alguns anos, já numa vibe David Bowie cantando Is There Life on Mars? Essa música sensacional é fruto da sua época, no meio da corrida espacial. Em 1971, quando foi lançado esse disco, foram lançadas também as missões Mariner 9 dos Estados Unidos e a soviética Mars. As expectativas para encontrar vida em Marte naquela época eram bastante altas, tanto que atingiam a cultura pop. Em 1997, o resultado do primeiro experimento da Viking deu positivo para a detecção de vida, festa na Terra. Mas logo depois, o segundo experimento da Viking deu negativo para a detecção de vida e dúvida na Terra. Daí a gente pula mais alguns anos. O meu favorito falso positivo é do meteorito ALH 84001, que eu ainda prometo explicar detalhadamente num SciCast. Lá em 1996, quando eu já era nascido, o então presidente Bill Clinton fez uma comitiva de imprensa dizendo que os cientistas dos Estados Unidos haviam descoberto fósseis de bactérias marcianas em um meteorito que havia sido encontrado aqui na Terra. Uau! É uma boa afirmação. Mas no final das contas não era bem isso. Apesar de que ainda existam estudos e debates sobre esse tal meteorito. Portanto, para não quebrarmos a cara na parede, mais uma vez, não houve nenhum anúncio super polêmico e por isso, ao meu ver, nem tanto alvoroço da mídia. Para bater o um martelo sobre essa hipótese de vida em Vênus, talvez só mandando uma sonda para lá. Já existem missões planejadas para daqui a alguns anos, mas quem sabe essa descoberta de fosfina possa, possa acelerar esses planejamentos. Essa descoberta é realmente promissora e mostra como é necessária a ciência básica. Às vezes é preciso mais pessoas trabalhando em mais laboratórios para descrever e caracterizar coisas mundanas do nosso próprio planetinha. Há quantas décadas a gente já tem dados do espectro da atmosfera de Vênus? Mas foi só agora, quando alguém se dedicou ao estudo de um gás comum, fedorento e potencialmente venenoso, é que nós podemos analisar melhor os dados que já existiam do nosso vizinho. Daí, apesar de preferir David Bowie cantando uma música para esse cast. Talvez não será o Life on Mars, mas The Final Countdown da banda sueca Europa. Afinal, desculpa pela música. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, por favor, eu adoro ver comentários, elogio, crítica e seu biomarcador favorito. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço, sonhe com venusianos fedorentos e até a próxima!